0: Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Essa é a imagem de Pietà, esculpida por Michelangelo num bloco de mármore. Isso é verdadeiramente arte. estamos ouvindo é verdadeiramente música, isso é verdadeiramente sincronismo. isso é verdadeiramente uma ventania isso é verdadeiramente domínio corporal isso é verdadeiramente Natal mas quem nasceu? isso aí adorei a sua participação adorei que nascimento foi esse? capaz de dividir o tempo entre antes e depois. Quem é Jesus? É. Que nascimento foi esse que dividiu o tempo, fez com que guerras parassem numa trégua do tempo de Natal? Até a gramática do termo se modifica. Porque, se a gente for pegar o dicionário, Natal, o significado da palavra Natal, é tudo aquilo que diz respeito a nascimento. Terra Natal, Cidade Natal. Mas, se nós estivermos falando ou escrevendo deste nascimento... A gramática nos manda mudar a grafia para letra maiúscula. Mas, afinal de contas, por que que anualmente nós comemoramos essa data? O que ela realmente significa? Quem é realmente Jesus? Chega de perguntas. Vamos esboçar, assim, algumas respostas. E, para isso, eu trouxe três questões de três livros, de dois livros, do livro dos Espíritos e do Consolador. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E, meus irmãos, eu gostaria de destacar Dessas três perguntas aqui, quatro aspectos. Vocês vão vê-las e elas estão destacadas. Mas eu vou voltar nelas depois. Vejam só. A questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta e os Espíritos respondem. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta é muito sucinta. Jesus. E aí tem uma nota explicativa de Kardec na resposta. Para o homem, para nós, Jesus constitui o tipo da perfeição moral Aqui a humanidade pode aspirar na Terra. Hoje em dia está muito em moda uma coisa chamada influenciadores, né? Tudo... Os, 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 internet, os jovens, etc. Vejam. Jesus deve ser o nosso influenciador. Ai, mas seria tão bom se tivesse um Instagram, né? Como os influenciadores têm. Mas tem. Ele se chama Evangelho. Então, ele é que deve nos inspirar, nos influenciar. E essa é a nota aqui da, da resposta. Vamos adiante. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Esse é o primeiro destaque que eu quero pedir a vocês. O Espírito Divino o animava. Vamos adiante. A questão 283 do Consolador, então, que eu referi antes. A pergunta diz assim, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João, João o Evangelista? Abre aspas. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Fecha aspas. Vamos à resposta. Antes de tudo... Precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo se em conta, os valores divinos e sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. A sua hierarquia espiritual, enviado de Deus, enviado de Deus, ele foi a representação do pai junto ao rebanho e filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Então, aqui eu vou destacar, enviado de Deus, para cuidar dos seus tutelados. Quem são os tutelados? Eu e você. Ele é a expressão perfeita da lei do amor. Vamos adiante. Diretor evangélico do orbe. O que, que isso significa? A gente estuda e já sabe, e aprendeu isso. É o governador do planeta. Aqui dito em outras palavras. Para mim, mais impactantes do que governador do planeta. Diretor angélico. Angélico de angelical do orbe. Seu coração... Não desenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo, então, às palavras do apóstolo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Ele não desdenhou de estar, de encarnar conosco, não reencarnar, encarnar conosco. Questão 289. São muitos os espíritos... Ali, desculpa, ficou uma redundância da palavra. São muitos espíritos em evolução na Terra ou nas esferas mais próximas que já viram o Cristo experimentando a glória de sua presença divina? Toda a comunidade de espíritos encarnados na Terra ou localizado em esferas de labor espiritual mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo, através da assistência de seus prepostos. Prepostos a gente pode usar como sinônimo de enviados. Todavia, pouquíssimos alcançam a pureza indispensável para a contemplação do Mestre do seu plano divino. Então vejam só. Vamos voltar aqui. Para aquelas palavras de destaque. Nasceu. Nasceu. Aquele que era animado pelo Espírito Divino. Aquele. Cuja pureza é a nossa meta, é a nossa inspiração, desculpa. Cuja pureza é a nossa inspiração. Nasceu o enviado de Deus. Nasceu o diretor evangélico do Orbe. Aquele que todos nós já sentimos a presença. Se a gente considerar isso, essas respostas dão o tom da importância desse nascimento. E aí parece ficar um pouco mais fácil de entender o porquê que todos os anos nós comemoramos o Natal. O porquê que esse nascimento... Dividiu o tempo. O porquê que essa época é tão especial e nos emociona. E olha só que curioso. Diante de toda essa grandeza, de toda essa grandeza, Lá em João, capítulo 15, versículo 15, diz assim, as palavras de Jesus relatadas por João. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi, De meu Pai, eu tornei conhecido de vocês. Jesus, a grandiosidade do Mestre, diz que a gente pode chamar Ele de amigo. Não é todo mundo que eu e vocês chamamos de amigo, não é. Não é na nossa vida de relação, na nossa vida cotidiana. Mas este que nasceu na manjedoura, numa noite fria, junto com os animais domésticos numa caverna, este angelical, disse que a gente pode chamar ele de amigo. E isso, meus irmãos, e este, É o espírito que deve, salvo o melhor juízo, nortear a nossa vida, mas nortear o nosso amanhã, a nossa comemoração, porque ela acontece. Ela é da nossa, da nossa cultura, mas é. Entre todas as simbologias desse tempo, desses dias, é o presépio. É na figura do presépio que nós devemos meditar e refletir. A gente ouve, às vezes, assim, Natal devia ser todo dia. De fato. Mas a gente ainda não consegue. Não é verdade? Nós somos os transviados. Nós estamos a caminho de... Mas, se não for possível todo dia, que pelo menos neste tempo, nesta data, a gente ensaie esta conexão profunda com aquele que representa verdadeiramente o Natal. Mas aí pode, de repente, surgir o seguinte, como é que eu faço isso? Como? Ok, eu vou entender a magnitude desse nascimento, eu vou entender um pouco mais, eu vou estudar sobre Jesus. Mas como é que eu faço para essa conexão acontecer? Como é que isso se dá? livro dos Espíritos, no capítulo sobre a lei de adoração, tem uma pergunta, eu não vou me lembrar agora qual é, que Kardec pergunta aos Espíritos assim, qual é o caráter geral da prece? Eu não vou dizer na ordem da resposta. Pedir, agradecer e louvar. Na verdade, é louvar, pedir e agradecer. Mas eu quero me fixar no louvar. Por isso que eu deixei ele por último. A gente louva a Deus através da prece. E é o mesmo caminho que a gente faz para trazer Jesus para dentro do nosso Natal. Eu sou entusiasta. E de novo, porque cada vez que eu tenho a oportunidade de falar aqui na frente, eu trago sempre isso aqui, que é o livreto do Evangelho no Lar, que a nossa irmã Maria tem ali na frente. Por que que eu sou uma entusiasta disso? Porque este caminho da oração... Que nos conecta com Deus, e agora falando do tema, nos conecta com o aniversariante, passa por aqui. Aqui dentro tem uma mensagem de Joana, dizendo assim, sobre especificamente o Evangelho no Largo. Convida Jesus para pernoitar na tua casa. Então eu vou mudar um pouquinho. Convida Jesus para vir para o teu Natal. Reúna a família para a prece. Ah, mas não dá, não vai rolar. Não faz mal, então faça sozinho. Porque esta conexão, este momento já modifica o nosso padrão vibracional. E se a palavra convence aqueles que estão à nossa volta, o nosso exemplo arrasta. Então não tem problema nenhum. Fazer deste momento de oração um momento ainda que seja solitário. Hoje, talvez amanhã não seja. Então, a forma de trazer o verdadeiro sentido, o personagem ou a personagem principal deste tempo de comemoração, É através da nossa prece. Meus irmãos, a gente é tomado, nesta época também, por um turbilhão de compromissos, de demandas Nessas demandas de final de ano. A minha ideia hoje era trazer... Este... Essa... Essa... Percepção, esse quadro... Do que realmente é o Natal. Não é o Papai Noel, não são as renas, não é essa correria toda... Não é. Ela faz parte, sim, faz parte. Dentro destas tradições, dentro de todas essas coisas, existe muita beleza. Existe. Em fazer o pinheiro, ele faz parte. Porque podemos cultivá-lo, cultivar essa tradição, cultivar esse hábito com os pequenos da nossa casa. E isso é muito bonito. A gente explicar para eles o porquê de cada coisa, o porquê que se faz, o que que representa, todo esse aspecto lúdico. É muito bonito ver as casas iluminadas, as cidades iluminadas, porque elas vão nos reportar a estrela do Natal que anunciava aos céus o nascimento do Cristo da onde quer que se olhasse o céu naquela noite, se veria aquela estrela? Então, é muito bonito que isso tudo represente e toda essa decoração natalina que acontece por aí até nos tira um pouco da aridez da, dos no, da nossa cidade, dos nossos dias, modifica a paisagem. Então, isso é muito bonito. Mas nós não podemos perder de vista que tudo isso só acontece em razão de Jesus. Eu trouxe uma página de um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco. O Espírito é de Joana de Ângeles. Eu não achei o livro, mas eu consegui uma uma página ou uma mensagem dele que diz respeito a esse livro só sobre Natal. E um dos tópicos chama assim, Ressonâncias do Natal. Lembra-te dele. Na noite de Natal, reparte bondade insculpe no coração e na mente, a fim de que jamais te separes dele. Na paisagem fria e sem melhor acolhimento, a única hospedaria à disposição era uma gruta modesta, onde se guardavam os animais não havia outro lugar que o pudesse receber. O mundo, repleto de problemas e de vidas inquietas, preocupava-se com os poderosos do momento e reservava distinções apenas para os que se refastelavam no luxo bem como no prazer. Ao simples e desativados, desatavia, desataviados, sempre se dedicavam à indiferença, o desrespeito, fechando-lhes as portas, dificultando-lhe os passos. Mas hoje, tudo permanece quase que da mesma forma. Não obstante, durante aquela noite de céu transparente e estrelado, Entre os animais domésticos, em uma pequena baia transformada em berço acolhedor, nasceu Jesus, que transformou a estrebaria num sendal de luzes inapagáveis, que prosseguem projetando claridade na noite demorada dos séculos, há dois mil anos. Inaugurando a era da humildade e da renúncia, Jesus elegeu a simplicidade, a fim de ensinar engrandecimento íntimo como condição única à felicidade real. O seu reino, que então se instalou naquela noite de harmonias cósmicas, permanece ensejando oportunidades de redenção a todos quantos se Resolvem por instalar-se nas suas dependências. E o seu nascimento modesto continua produzindo ressonâncias históricas, jamais antes previstas. Homens e mulheres que tomaram contato com sua notícia e mensagem transformaram-se mudando o seu roteiro de vida e de comportamento, transformando-se, a partir de então, em luseiros que apontam rumos felizes para a humanidade. Guerreiros triunfadores passaram pelo mundo, desde aquela época, inumeráveis. Governadores poderosos estabeleceram reinos e impérios, que pareciam preparados para a eternidade e que ruíram dolorosamente. Artistas e técnicos de rara beleza e profundo conhecimento criaram formas e aparelhagens sofisticadas para tornarem a Terra melhor, e desapareceram. Ditadores indomáveis, aristocratas, incomuns, surgiram no teatro terrestre, envergando posições, orgulho e superioridade que o túmulo silenciou. Estiveram, por algum tempo, deixando suas pegadas fortes, que tornaram alguns odiados, outros rechaçados e sob o desprezo das gerações posteriores. Jesus, porém, foi diferente. Incompreendido, o cantor do amor aceitou a cruz, para não anuir com o crime e abraçou a morte para não se mancomunar com os mortos. Por isso, ressurgiu em triunfo e grandeza, permanecendo o ser mais perfeito que jamais esteve na Terra como modelo que Deus nos ofereceu para a guia. Quando a humanidade experimenta dores superlativas, quando a miséria socioeconômica assinala milhões de vidas que estertuaram ao abandono, quando enfermidades cruéis demonstram a fragilidade orgânica das criaturas, quando a violência enlouquece e mata, quando os tóxicos arruinam quando os tóxicos arruinam largas faixas da juventude mundial ao lado de outros males que atestam a falência do materialismo, ressurge a segura impoluta de Jesus, convidando a reflexão, ao amor, à paz, enquanto as ressonâncias do seu Natal falam em silêncio. Ele, que tem salvado vidas incontáveis, pede para ter, tendes para, pede para que tendes fazer algo, amando e libertando do crime pelo menos uma pessoa. Lembrando-te dele na noite de Natal, reparte bondade, esculpe-o no coração e na mente a fim de que jamais se separe dele. Queridos irmãos, que a pureza desse menino, desse nascimento, Que a pureza do Mestre, que a importância desse dia esteja sempre insculpida nos nossos corações. Desejo a todos que tenham uma excelente noite de Natal e que essa noite, íntima ou compartilhada, ressoe na vida de todos nós no ano, que logo reinicia. Que nós sejamos tocados todos pela grandiosidade do Mestre, pelo amor do Mestre. Mestre esse que disse que nós podemos chamá-lo de amigo. Que a gente nunca se distancie dele e que o abrace com a nossa fervorosidade, a fervorosidade de aprendizes, de pequenos na noite de amanhã. Muito obrigada a todos.